0: Quero ler a palavra de Deus que se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, vamos ler todo o capítulo primeiro. Diz assim o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vós anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido é e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa é a palavra de Deus. Esse é um texto bem conhecido, e o versículo 9 faz parte de uma das canções que, como já se referiu aqui, o grupo Vencedores gravou muitos anos atrás. Mas é uma verdade sempre presente. Esse texto fala de alguma coisa que eu considero tão necessária, e é uma, vou dizer assim, um estilo de vida cristã que deve estar sempre diante dos nossos olhos. É a questão da comunhão. Nós vivemos dias em que as pessoas acham que não precisam mais da comunhão. Elas não precisam de estar aqui ou na sua comunidade, e pós-pandemia, muito mais. Porque a pandemia trouxe um distanciamento das pessoas. O terror, o medo, né? o pavor da possibilidade de que, no encontro, elas ficaram doentes. E com tantas mortes que nós vimos, então, muito mais. Mas, infelizmente, isso tudo, nesse terror, tem passado. Ou, felizmente, nós estamos vivendo novas perspectivas. Ainda que as doenças estejam tão presentes no nosso meio, mas algumas pessoas, sem mesmo a pandemia, já achavam que elas não precisavam de um culto público. Elas dizem, não, eu posso cultuar a Deus na minha casa, no meu quarto, eu continuo com a mesma fé, com a mesma esperança. É verdade que a fé não é um artifício, Apenas epistemológico, que você acredita. A fé é um exercício contínuo, de todos os dias. A fé é uma, não apenas uma expectativa, mas ela é uma experiência pessoal, atuante, todos os dias. Todos os dias você vai viver pela fé. Você não vive pela fé apenas naquilo que você conheceu no passado, quando você conheceu a Jesus. E as escrituras, de maneira muito clara, nos convidam a viver essa fé em comunidade. A igreja visível, essa que todos nós comungamos, é o lugar, o habitat próprio para vivermos a fé. E grande desafio é viver essa fé na comunidade. Por que, que há um grande desafio para isso? porque nós somos tão diferentes. Eu diria que há duas coisas que, que podem identificar uma pessoa que quer viver distante da comunidade, da comunhão dos santos. A primeira coisa é que ela não entendeu o que as Escrituras estão dizendo, que a Palavra de Deus diz. A segunda coisa é que talvez essa pessoa tenha vivido um problema, um mau entendimento, uma mágoa no meio da igreja, no meio da comunhão, no meio da comunidade. Até não culpo a ela por ter essa reação, mas não justifica, não justifica. A verdade é que o pastor, os pastores dessa igreja não são perfeitos. Os presbíteros dessa igreja não são perfeitos. Os diáconos também não são perfeitos. O ministro de louvor não é perfeito. A equipe de louvor não é perfeita. Ninguém é perfeito. E você está incluído nesse grupo. Quando nós consideramos que não há ninguém perfeito, significa que tudo tem para dar errado, não é mesmo? Até mesmo um casamento. Tem tudo para dar errado, porque são duas pessoas imperfeitas. Mas Jesus nos chamou para sermos perfeitos. O próprio Deus nos chama para sermos santos como Ele é santo. E esse exercício da fé que é a santificação, não acontece em separados. Não acontece com isolamento. Os monges de antigamente achavam isso. Que o isolamento lhes... Pro protegeria da iniquidade, lhes protegeria dos pecados. Os mosteiros foram criados com esse fim, para separar os mais santos da sociedade. Eu certa vez assisti um filme que chamado, tinha como título O Hábito Não Faz o Monge. Muito antigo, e esse filme não não prosperou porque o seu produtor logo morreu, mas ele trazia essa verdade, de que não existe santidade, se ela não for exercitada dentro da minha humanidade, dentro do meu ser humano que, se, que compartilha-se com os outros, que está no meio dos outros, porque como podemos ser santos, e se eu não puder amar os outros? Quando nós olhamos para as cartas de João, ao longo desses cinco capítulos, especialmente do, do, da primeira carta, nós podemos entender o objetivo de João em levar a verdade sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Porque muitos cristãos estavam convivendo naqueles dias com falsos mestres, com do, doutrinas erradas. E João então começa a apresentar a sua mensagem, dizendo que a divindade do Senhor Jesus e a sua pessoa são a razão de nos trazer luz, nos levar a, a, a viver sobre a luz e não sobre as trevas. Mas esse exercício tem a ver com um exercício de todos os dias, de todas as experiências. Quando ele diz: aquilo que eu vi, aquilo que eu vi, aquilo que eu contemplei e aquilo que eu toquei a fim de que o povo pudesse desfrutar do mesmo prazer que ele tinha em conhecer a Cristo. Isso significa a grande responsabilidade do nosso testemunho de que aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que contemplamos, aquilo que experimentamos com o Senhor Jesus, seja algo que deva ser transmitido. E como se transmite? Que qual é o meio de comunicação? Nós vivemos num tempo em que a informática, as mídias, facilitaram a nossa vida pela comunicação. Mas junto com elas, não vemos tantas verdades. Esses dias ouvindo, um, e no meu carro, todas as vezes que eu, que eu ligo o carro, lá no... Na mídia aparece um, uma reportagem, um diálogo, onde uma das expressões me chama muita atenção. Quando se falava sobre as guerras da Ucrânia, da Rússia, que um pensador, um tempo atrás, diz assim, que em tempos de guerra, a primeira vítima é a verdade. E com a facilidade que nós temos hoje, com a disseminação de fake news. Viver em comunidade significa também correr o grande risco. Por isso nós precisamos estar seriamente alicerçados na palavra. Mas João também fala que nós temos comunhão com o Senhor. E também da necessidade de guardarmos a sua palavra... E da necessidade de não cometermos pecado, como lemos nesse texto. E ele aconselha os cristãos, então, a amarem o próximo. E os alerta de amarem a Deus, aos irmãos, para que não amem as coisas deste mundo. João é um escritor, que eu chamaria assim, afetivo. Ele foi chamado... O discípulo amado. E talvez por essa característica, as suas expressões sempre aqui nas cartas, começam frases assim, filhinhos meus. Essa forma afetiva, carinhosa de dirigir aos seus ouvintes. Amados. Há um sentimento profundo de afinidade de João com seus escritores por essas expressões. Assim, eu gostaria de olhar para esse texto, no capítulo 1, considerando que a afetividade que nós encontramos nessas expressões tem muito mais a ver com o nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo. E nós que vivemos em tempos em que a filosofia de vida sempre está dizendo: você tem o direito de ser feliz. E na busca por essa felicidade, na busca por uma alegria momentânea, o nosso coração é exposto aos nossos próprios rudimentos, à nossa própria natureza caída. Para ser feliz, eu considero que eu sou o centro do universo. Eu sou o centro de todas as razões que eu possa ter para fazer aquilo que o meu coração quer que eu faça. É uma grande armadilha. Uma armadilha diabólica. E talvez você tenha escutado isso tantas vezes, até mesmo dentro de igrejas. Esse é um grande risco para o seu coração. Eu e você estamos num processo de construção. Num processo de restauração. E se tem uma coisa boa que tem na nossa, nesse nosso processo, é que há garantias de que você pode desfrutar de alegria. E que a obra vai ser completada. Eu sempre digo que a vida do construtor, daquele que mexe com uma construção, que resolve fazer uma construção, que resolve fazer uma reforma em casa, é muito tumultuada. Porque você chega naquele ambiente... Parece que está uma grande bagunça. É coisas espalhadas, e se você tem um pedreiro, um servente, você tem pessoas que estão fazendo e eles são desorganizados, então aí é que você pira mesmo. Aí você fica preocupado, será que vai sair realmente alguma coisa? Será que isso vai dar certo? Talvez a gente pudesse pensar isso na nossa vida cristã. Que às vezes parece uma vida tão bagunçada. Mas o nosso construtor, o nosso restaurador, é pleno, é perfeito, é completo, é sábio. Submeta-se a Ele. Submeta-se a Sua Palavra. O apóstolo Paulo nos afirma que todos nós pecamos. A realidade espiritual nossa é de distanciamento de Deus. O seu coração caído não quer a proximidade com Deus. O Seu coração caído, não quer buscar a Deus. Quando isso acontece, tenha certeza, isso é obra do Espírito Santo na sua vida. Não é sua vontade. Não é aquilo que se dizem por aí. E o meu livre arbítrio me leva a isso. Pelo contrário, eu sempre quando alguém diz essa palavra, eu me arrepio. Porque as pessoas não sabem o que significa livre-arbítrio. Nunca souberam. Nós não sabemos. A única pessoa que soube sobre o livre-arbítrio e experimentou o livre-arbítrio foi Adrão. E ele foi infeliz. Você pode ter a sua livre escolha. Mas a sua escolha é movida pelo seu coração caído. Então ela não é perfeita. Ela não é a melhor. Como pecadores... Nós estamos sempre querendo distância de Deus. Nós queremos, não queremos essa aproximação. Mas o que João está dizendo aqui é que a alegria, porque ele, ele diz aqui, logo no final do, do, do primeiro parágrafo, no versículo 4: E estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Você quer a alegria completa? não é ter tudo o que você quer, não é ter tudo aquilo que você sonha, porque seu coração não sonha com você se apresentando a Deus. A primeira necessidade para a nossa alegria perpassa, porque nós precisamos da comunhão com Deus. Está aí no versículo 5 e 6. Ao iniciar o versículo 5, entre outras afirmações, João está está dizendo que Deus é luz, e que em Deus não há treva alguma, e que se alguém afirma ter comunhão com Ele, não anda em trevas. Para Deus não existe meio termo. Nós somos ou não somos. Nós nascemos de novo ou não nascemos de novo. Ou nós estamos nas, nas trevas ou estamos na luz. E o versículo 6 vai afirmar, se afirmamos que temos comunhão com Ele. Com certeza, um, um, um dos pontos centrais da mensagem de Jesus é o resgate da nossa comunhão do ser humano com Deus. Da obra de Cristo. A obra que é res, rega, resgatadora. Resgatadora. Paulo vai nos dizer isso aos Colossenses quando ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Há dois conceitos de liberdade nesse texto. Libertação. Nos liberta do império das, das trevas. Não apenas nos liberta, mas nos transporta, mas nos leva para o reino do filho do seu amor a fé em Cristo não é um impacto de maneira completa ele é um processo todos os dias nós estamos sendo transformados nós estamos sendo transportados para o reino do Filho do Seu Amor e o fazemos quando buscamos a comunhão com o Pai a palavra aqui é coinonia que vocês conhecem bem essa palavra, que significa algo comum, uma relação de participação conjunta. A expressão trata mais dessa intimidade, dessa relação com Deus. Às vezes a gente usa dessa palavra coinonia também para falarmos da coinonia entre o povo de Deus. Mas ela é primária nessa nossa relação de comunhão com o Pai. Quando nós temos comunhão com Deus nós não andamos nas trevas, e sim na luz, que é isso que João está falando. O primeiro grande exemplo, que nós temos na Bíblia, de comunhão, e ao mesmo tempo de distanciamento, é a queda de Adão. A palavra de Deus, que diz que ele, Deus vinha na viração do dia, e conversava com Adão, falava com ele, face a face, tudo estava em perfeita ordem, em perfeita harmonia. Mas o que acontece após a queda? O que acontece após a desobediência? Quando Deus vem, o que Ele faz? Ele se esconde. Ele se esconde. Ele diz que teve medo. Uau, como teve medo? Você tem medo de alguma pessoa que você já encontrou várias vezes? Que você já abraçou várias vezes? Que você já sorriu com ela? Que você já almoçou com ela? Que você já tomou um café com ela? Você tem medo dessa pessoa? Adão tinha feito tudo isso e muito mais. Ele teve medo. Ou seja... O nosso distanciamento de Deus está dentro dessa possibilidade real. Quem nós somos? Pecadores. Eles se esconderam. A comunhão e a intimidade do Senhor era natural antes. Quando nós vivemos na ignorância do erro, nós não conseguimos cultivar a comunhão com Deus. Tudo se torna mais difícil. Se torna mais difícil orar. Se torna mais difícil ler a palavra. Se torna mais difícil cultuar a Deus. Participar de um culto público. Se torna mais difícil louvar. Ouvir a mensagem. Uma pregação. Voltando aqui no versículo 3, a parte final, diz que João está dizendo que, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho. Como em Gênesis, inconscientemente tentamos nos esconder de Deus. Mesmo estando na igreja, nós estamos escondendo de Deus. Só em Jesus nós podemos ter essa comunhão. Só com Jesus o caminho está aberto para a comunhão com o Pai. Esse é um princípio para a nossa alegria, para o nosso contentamento. Mas o texto continua, dizendo de outra particularidade necessária para a nossa alegria. Está aí no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz... Mantemos comunhão uns com os outros. Nós precisamos da comunhão de uns com os outros. Não tem jeito. A vida na luz nos abre a dimensão de fazermos parte da família de Deus. Paulo vai nos dizer isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 19 quando ele diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E diz mais, e sois família de Deus. Eu creio que esse é um princípio que certamente norteia a nossa vida familiar comum. E eu tenho observado que algumas famílias vivem grandes dilemas dentro de si, dentro da sua própria casa. E eu teria coragem de lhes afirmar que famílias que vivem assim realmente nunca conheceram a Deus. Na sua intimidade. Porque João mesmo vai dizer, como é possível você dizer que ama a Deus a quem não vê e não ama a seu irmão que está ao seu lado? É impossível dizer que você geneticamente, filho do mesmo pai, da mesma mãe, não possa amar o seu irmão. Posso viver em conflito, em tempestade contínua dentro da sua casa, dentro da sua família. Ainda em Efésios, Paulo no capítulo 4, versículo 17 a 32, um texto um pouco mais longo, ele enfatiza o procedimento dos filhos da luz. No versículo lá, ele diz que nós somos exortados a falar a verdade ao nosso próximo. E se ficamos irados com nossos irmãos, não podemos pecar. A ira, a discórdia, elas fazem parte dessa nossa natureza. Mas a palavra de Deus diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você pode até ficar irado. Você pode ficar até magoado com alguns dos seus irmãos, no meio da comunidade, mas isso não pode permanecer, porque isso se torna uma seta maligna para o seu coração. Ela pode inflamar, ela pode levar você à morte espiritual. Então, trate de cuidar, trate de cuidar dos seus relacionamentos. Por isso, qual é a importância, então, de cultivarmos a comunhão uns com os outros? Essa não é uma prática instituída pelos líderes religiosos. Essa é uma prática que está inclusa dentro da necessidade espiritual de todo aquele que ama a Jesus. Por isso, nós lemos no início aqui, o Salmo 133 que diz, com bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vemos aqui uma declaração profética de, da, da comunhão. Aqui nós vemos o óleo representando, representando a unção de Deus. Vemos aqui o derramamento da sua bênção na comunhão com os outros. Mas por que Deus derrama a sua bênção na comunhão? Porque ele é o próprio exemplo da comunhão. Pai, Filho, Espírito Santo. Os três são só um. Se nós estivermos realmente vivendo na luz, e por isso que Paulo, Paulo João tem essa conotação, se, se, é uma consideração que ela é uma opção. E essa opção consequente nos levará aos benefícios da bênção de Deus nessa comunhão. Muitas vezes nós não mensuramos a importância da comunhão na unidade. Do estar juntos, do compartilhar, nós consideramos que esse encontro, esse momento, é apenas mais um dos muitos que você pode ter, inclusive em outros lugares. Onde você pode ter pessoas até muito mais, uh, mais agradáveis. Tem sido um grande prejuízo para as pessoas que se afastam da comunhão. Como eu lhes disse, a pandemia foi apenas um gatilho para aquilo que já estava armado, para aquilo que da nossa natureza, nós queremos distanciamento, nós queremos nos distanciar daquilo que nós chamamos, podemos chamar de problemas, problemas na comunhão, problemas da comunidade, São pessoas que continuam se esquivando de abraçar. São pessoas que se estão se esquivando não apenas de abraçar, mas de fazer o bem um ao outro. São pessoas que estão se esquivando da responsabilidade espiritual, do cuidado para com o outro. É fácil. É fácil dizer que sou sem assumir a responsabilidade. É como se você estivesse no volante do seu carro e querendo né, se divertir com um videogame. Não vai dar outra. Você vai ter um acidente. Você pode morrer. Se esquivar da responsabilidade comunitária, é alguém que não entendeu o chamado de Deus. Às vezes a gente usa essa expressão assim, Estamos no grande ensaio para a eternidade. E tenha, que você não tenha a surpresa, né? se eu posso assim dizer, de chegar no céu e dizer: Fulano, você está aqui? Eu pensei que você era outra pessoa. Por mim, você não viria aqui. É porque você era muito justo, não é mesmo? Na, ba... na busca por essa alegria plena, a comunhão, é um ingrediente indispensável. Terceira coisa que na busca por essa alegria, também nós encontramos nesse texto, que é talvez o texto, a parte que mais nós conhecemos, Onde João está dizendo que se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos. E seguidamente o versículo 9, como disse, por aquilo que tantas vezes cantamos, se confessarmos os nossos pecados, é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Certamente o que nós temos aqui já dá para entender. Mas eu gosto de uma, de uma versão que é chamada de nova versão transformadora, que coloca no versículo 7 e no versículo 9, antes da palavra si, mais uma conjunção adversativa, ele coloca assim, mas, mas, se, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, há um poder enfático, transformador nessa ação, o mas, creio que a pior situação que pode ocorrer na vida de um cristão, ele tornar-se insensível aos seus pecados. E como isso é comum. É como se ele estivesse anestesiado espiritualmente. A tal ponto de que ele não mais considera que é pecador. Ele considera que vamos até dizer assim, superlativamente, ele se acha perfeito. Ou se acha muito bom. E normalmente esse tipo de pessoa passa a ser legalista, autocentrado, é aquele que acha que a sua salvação está garantida pelo por ele, seu modo de vida, por aquilo que ele não pratica, não por aquilo que ele pratica, por aquilo que ele não pratica. Porque, na verdade, o conceito legalista é aquele que nós vivemos alguns anos e muitos anos atrás na, na, na igreja evangélica. Onde eu era conhecido como evangélico, cristão, por aquilo que eu não fazia. Não ia no cinema no domingo. Não podia jogar futebol, praticar outro esporte. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço uma série de coisas, eu nem sorrio. Porque eu sou um cara perfeito. O versículo 10 nos salienta que se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso. Que ultraje é esse? É isso que o texto está dizendo. Você diz que ama Deus, mas você está chamando de mentiroso. Alguém um dia chegou para você, você é um mentiroso. Eu tenho certeza que você não gostou dessa expressão. E que você se sentiu afrontado. Bom, se você mentiu e se sentiu afrontado, você é um canalha. Mas se você vir a verdade, você realmente foi ultrajado. Você deve se sentir magoado. É isso que Deus sente. Quando nós estamos dizendo que não somos pecadores, que não pecamos. Talvez é. a grande questão é a pergunta que eu tenho que fazer. O que tem a ver isso comigo? O que, que isso tem a ver com a minha forma de vida cristã? Porque se eu fui chamado em Cristo para ser uma nova criatura, uma coisa nova não dá para ter remendos. Senão não é novo. Não, pra, não dá para ter nada que destoe com a realidade da minha essência. Por isso, João, aqui no versículo 9, somos exortados a confessar os nossos pecados. E a confissão de pecados não é um item da liturgia presbiteriana, não, é um item da liturgia de vida cristã, confessar é reconhecer que somos incapazes de fazer aquilo que Deus nos pede e nos chama a fazer, é reconhecer que nós necessitamos da graça, da misericórdia, pois... Como diz Paulo aos romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando estamos em Cristo, confessamos os nossos pecados. Pois a glória de Deus é tão reluzente que nós nos portamos como o profeta Isaías que no reconhecimento do seu chamado, reconhecem ser um homem de lábios impuros. Ou como Davi, que constrangido pela presença de Deus na exortação de Natã sobre o seu adultério com seba O que, que eles faziam? Colocavam um saco de cinza sobre a sua cabeça. Você já viu alguém com um saco de cinzas na cabeça? Mas você já viu aquele sujeito que, que é pintor? E depois de passar a massa corrida ali, ele pega uma lixa e vai fazer. De, né? E eu certa vez brinquei com um deles. Ele era bem moreno. E quando ele saiu à porta, ele estava branquinho. Rapaz, você foi transformado. Brinquei com ele. Não tem jeito de você não reconhecer o pecador quando ele se põe com um saco de cinza sobre a cabeça. Sai no meio das pessoas com um saco de cinza. Primeiro vão achar que você é doido. Louco. Louco varrido. É evidente que aquele homem era imundo aquele homem é um pecador era isso que os homens faziam estavam se dizendo, eu sou um pecador eu sou um imundo essa atitude de confissão de arrependimento, não de remorso mas de confissão de arrependimento é uma conversão é a verdadeira conversão é aquela em que o sujeito pelo Espírito de Deus se compadece e diz, eu não sou, eu não sou o que Deus quer que eu seja, eu não faço aquilo que Ele quer que eu faça, e só o verdadeiro arrependimento, movido pelo Espírito de Deus que habita em nós, e se não há arrependimento, diante dos seus pecados, então mais uma vez eu te advirto, cuidado cuidado, porque o Espírito de Deus não tem achado lugar para o seu arrependimento diante do seu pecado você está se distanciando de Deus, você está perdendo a sua comunhão com o Pai é preciso cultivarmos uma vida de confissão diária para que sejamos curados fortalecidos por Deus isso faz com que a luz de Cristo brilhe em nós a cada dia, cada vez mais, cada manhã. Consequentemente, a alegria do Senhor será a nossa força. Eu gostaria de concluir lembrando das palavras do apóstolo Pedro na sua primeira carta, no versículo 9, uh, 9 do capítulo 2, que você conhece bem esse texto, quando ele diz que nós somos... Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo exclusivo de Deus. Esse povo que tem como responsabilidade anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só há alegria real e permanente na vida do cristão, quando a nossa intimidade com o Senhor será o bálsamo para os dias difíceis. E tenha certeza, você viverá esses dias. Se tem uma coisa que eu faço nas minhas orações, e faço com temor e tremor, é que Deus me capacite a viver dias difíceis. O pastor, o senhor, o senhor não está errando não. Porque as minhas orações são para viver dias mais fáceis. As nossas orações mais comuns são. Deus me dá isso. Não deixa que isso aconteça. Me proteja. Mas eu gostaria de instalar a orar diferente. Ore para que Deus lhe prepare. Para dias difíceis. Porque eles virão se você estiver preparado para esses dias difíceis, será com alegria e contentamento que você vai passar por eles. As suas lágrimas poderão vir, mas elas serão menores. Elas serão carregadas de uma completa rendição, onde certamente você vai continuar dizendo, Senhor, estou nas Tuas mãos. Os meus dias estão contados... Estão nas tuas mãos. É preciso se preparar. Nesta comunhão com o Pai. É preciso se preparar na comunhão uns com os outros. Porque só essa comunhão uns com os outros poderá você não apenas sorrir com os que sorriem. Mas também chorar com os que choram. Você poderá ser consolo e conforto para aqueles que também já perderam a esperança. Só a alegria quando eu posso repartir da minha vida com os outros. Só posso desfrutar dessa alegria quando eu posso, como disse, sorrir com os que sorrirem e chorar com os que choram. Mas também só a alegria na comunhão plena com Deus, que é santo, que me chama... A santidade. Um coração lavado, regenerado de seus pecados. É a condição mais apropriada para a plenitude da alegria. Há um constrangimento, sim. Há um constrangimento que vem do Espírito Santo diante dos seus pecados. Mas há uma paz que nos renova ao sabermos que fomos perdoados. Porque confessamos, que é o que João está dizendo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Certamente, um coração lavado, coração leve, a alegria é permanente. Cuide a sua cabeça, vamos orar. E eu queria instá-lo a reconhecer que esta palavra de Deus é para você, é para mim. Pai Celeste, nós reconhecemos por declaração daquilo que vimos, aquilo que ouvimos, que somos pecadores. Que estávamos distantes e estaremos distantes, se não formos renovados no Senhor. Renovados na comunhão. Constrangidos a andar no caminho da, da luz. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que somos também convidados, mais do que convidados a viver em unidade no corpo de Cristo, a desfrutar desse momento, dessa alegria da comunhão, porque é um prenúncio da alegria de um dia estarmos diante do Senhor com todo o povo de Deus. Não permita, Deus, que sejamos conduzidos por ação maligna, a reconhecer que devemos, não devemos amar os nossos irmãos, de que não devemos suportar os nossos irmãos, mas pedimos a graça do Senhor de nos constranger a olhar uns para com os outros e vermos nele o Senhor, vermos no nosso próximo o Senhor Jesus. Que esse dia seja um dia marcado pela manifestação contundente do teu Espírito em nos constranger, nos levando a um comprometimento de santidade, nos levando ao arrependimento. Há tantas e quantas vezes nós queremos minimizar as nossas ações, os nossos pensamentos. E considerar isso normalidade na nossa vida, ó Pai. Reconhecemos que não é assim. Que mais uma vez sejamos tocados pelo Senhor. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Santo Espírito Senhor, seja sobre vós, povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.